0: Wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag. Sag mal guten Mittag und willkommen zu einer neuen Folge von Gebrüder Ost mit Danny und
1: mir. Punkt. Dem prächtigen, dem prächtigen Paul.
0: Dem prächtigen. Boah, jetzt fangen wir so an.
1: Den wundervollen Danny. Fragezeichen. Mit, der, der, der mit, mit. Ach Scheiße. Irgendwas Positives mit D. Ein, Adjektiv, ein positives Adjektiv mit D.
0: Den durchblickenden Danny.
1: Der durchblickende Danny, so sieht es nämlich sie aus. Der durchblickende Danny. Ja, zweite
0: Folge in diesem Jahr. Ein paar die Wochen erste, sind vorbei. Die erste, Folge,
1: die erste Folge, die auch wirklich in diesem Jahr
0: aufgenommen wird. Stimmt, stimmt. Die erste Folge, also zweite Folge, die man hören kann in diesem Jahr. Und die erste, die auch sogar in diesem Jahr aufgenommen wird und nicht im Vorfeld. Auch wieder im Zwei-Wochen-Takt und nicht mehr ähm, wie Ende des Jahres wöchentlich. wo wir kurzzeitig überlegt haben, ob wir das nicht vielleicht wöchentlich durchziehen. Aber wir zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es das nicht im Alltag ähm, machbar ist bei uns beiden. Und wir bleiben erstmal beim zwei-wöchentlichen Takt. Außer, natürlich außer, der Aufschrei wird so groß von unseren Zuhörern. Dann äh, kommt ein Patreon und dann machen wir wöchentlich den Takt. Easy.
1: Easy peasy. <lacht> Nein, Spaß. Das ich habe ja, hab ja gehört, dass wir auf jeden Fall sehr gut zum Einschlafen, zum Hören sind. Das habe ich ja glaube ich auch mal irgendwann anfangs noch mal gesagt, aber ich habe es mir noch mehrmals bestätigen lassen. Leute hören uns gerne zum Einschlafen. Ob das jetzt so das, das Ding ist, wo wir hin wollten, weiß ich nicht, aber es freut mich, dass wir quasi das Melatonin in eurem Ohr sind. Ich bin, ich bin bei sowas zwiegespalten. Ich persönlich...
0: Im privaten Bereich, wenn ich irgendwie nicht einpennen kann, macht macht mach das auch. Also ich höre nicht unseren Podcast, sondern einen anderen Podcast. Yes. Ähm, das wäre schon ein bisschen strange zum Einschlafen, meine eigene Stimme zu hören. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, ähm, dass es ähm, ja irgendwie beruhigend ist, wenn man... Ähm, ja, beim Einschlafen halt irgendwas hört, das dafür sorgt, dass man sich nicht irgendwie in Gedanken verliert. Häufig hatte ich früher immer so dieses Problem, dass ich über Sachen nachgedacht habe, zer zerdacht habe, so dass und das so extrem Ausmaß genommen hat, dass man irgendwie nicht einschlafen konnte oder nicht, nicht gut einschlafen konnte. Und da ist es schon durchaus hilfreich, wenn man, ja, so eine Art Hintergrundrauschen hat äh, und so dann wegdriften kann, indem man jemand zuhört. Also, von daher, jeder, der uns gerne zuhört, immer gerne, weil es gibt Klicks. <lacht> das Monetäre, meine Freunde, die Klicks. Die Klicks, die Klicks, die Klicks. Nein, aber ja. da, müssen wir, da müssen wir jetzt aufpassen. Dann dürfen wir ja keine lauten Töne oder Spitzen in der Aufnahme haben, sonst wicken wir ja jemanden auf.
1: Dann darf ich jetzt einfach nicht mehr, mehr rein. Also, jetzt noch so, aber stell mal vor, jetzt einfach so gegen Ende hin noch einfach mal so, weiß ich nicht, so, so ein Alarmgeräusch einspielen, Paul, damit die Leute noch mal wach werden. Was glaubst du, ist wohl so die Standardzeit, wie die Leute äh, sagen, kennst du ja bei äh, Spotify, kennst du ja diesen Sleep Timer wahrscheinlich, mhm. Ne? Mhm. Was meinst du, so der Standard, was die Leute sagen, wie lange brauchen sie zum Einschlafen? Halbe ja, so eine halbe Stunde? Ja, sagen die mal so eine halbe Stunde.
0: Also, so, so, so mache ich das. So 15 Minuten ist zu knapp für mich, halbe Stunde mache ich. Aber ganz ehrlich, ich höre auch immer Podcast-Folgen von Podcasts, die ich schon gehört habe, weil dann ist doch mein Kopf so, dass er wissen will, was in der Folge passiert. Aber wenn ich weiß, mhm. dass ich eine Folge höre, die ich schon kenne, verpasse ich nichts. Und dann ist, dann ist es wirklich nur noch dieses Hintergrundrauschen, was ich, was ich mir dadurch... Ähm ja, hole, um besser einschlafen zu können. Deswegen halbe Stunde, ja. Also möchtest du damit sagen, dass wir bei Minute 25 vielleicht ein, eine Überraschung abspielen lassen? Einbauen?
1: Einbauen. Ja, aber warum nicht, ne? Ja, das, das können wir gerne machen. Gott, ne? das wäre ja so schön asozial. Wir ja. machen das. Ähm, Lass euch überraschen. Ich, 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 ich stelle einen Timer, Paul. Ich gebe dir ein Zeichen. Nö, nee, ähm, ja, das Ja, und das mit dem, was ich immer gern zum Einschlafen höre, und das hört sich jetzt super komisch vielleicht an: True Crime Podcasts. Also wirklich irgendwelche Serienmörder-Themen, wo dann einfach so aufgedrüsselt wird: wie ist der, was was war in seiner Jugend, was hat er so erlebt, wie ist es mhm. passiert, wie kam, wie war dann seine äh, Mörderkarriere, kann man so sagen. Boah, da könnte ich immer eine Zeit da richtig gut zu einschlafen, ne? Wenn du dann richtigen Erzählerstimmen, sage ich mal, da hast. Genau. Die dann so erstmal so trocken, nüchtern was runterrattern und dann bist du so und dann nix weg. Ich
0: glaube auch, das ist, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist gar nicht mal so wichtig, was es für ein Podcast ist oder beziehungsweise was so das Thema innerhalb des Podcastes ist. Äh, Podcast ist. Solange es ein Thema ist, was einen so ein bisschen interessiert. Ähm, viel wichtiger ist ähm, der Sprecher oder die Stimme, es müssen halt eine ne sehr beruhigende, eine sehr tiefe Stimme sein, die einen so langsam in die Wiege schüttelt, nee, wiegt, keine Ahnung, wie sagt man das so wie sagt man das? In
1: in, den Schlaf, in den Schlaf
0: wiegt. Ja, genau. Solange sie dich langsam in den Schlaf wiegt, kann sie dir auch erzählen, wie der Mörder seine Familie und dann die 17 Kinder aus der Nachbarschaft äh, besucht hat und mit der Kettensäge. Ihr wisst ja schon.
1: Ja, unter seinem Haus verbuddelt hat und man natürlich erstmal beim ersten Besuch des Serienmörders nichts gefunden hat. Und ab erst, als dann irgendwie durch einen dummen Zufall bei einer Rechnung äh, rauskam, warte mal, der war doch gar nicht an dem gesagten Tag zu seinem Alibi da und da, dann besuchen wir den mal nochmal. Und zufälligerweise unterm Haus finden die Hunde dann 20 Kinderleichen. Ja, neben nee, der Blut, blutverseuchten Kettensäge. Die war letztes ja, Mal nicht da. Komisch, und somit wurde der Mordfall geklärt. Fünf Jahre später einfach erste Folge direkt auch schon wieder Leben ist ich habe letztens wo wir gerade beim Thema sind ich habe ähm, irgendeine Doku gesehen von ZdF Info ähm, das ging es um glaube ich die Insel Jersey das ist irgendwie so eine französische Insel Jersey okay und auch komplett wild was da abging also wirklich äh, das ist so wenn du irgendwie da Bürgermeister, Premierminister, whatever bist, von, der, von dieser komischen Insel, dann ähm, so, also der Kindesmissbrauch und äh, entweder weil man da Gärtner in den äh, Häusern ist oder wenn man ins Jugendheim kommt, da auch Kindesmisshandlung, das ist da wohl so gang und gäbe gewesen über Jahre hinweg und jeder, mhm. der da irgendwie versucht hat, also von dann öffentlicher Position her, weißt du, da kommt der neue Premierminister oder kommt ein neuer Polizeichef und jeder, der da versucht hat, und immer mal so ein bisschen nachzubuddeln, was ist denn da eigentlich los? Ist, weil da melden sich jetzt so viele Leute und so viele Ungereimtheiten. Ich sag mal so, die wurden dann immer schnellstmöglich wieder Lenke ich dich gerade ein bisschen ab? Entschuldigung. Nee, nee alles, alles, alles gut, Paul. Das, dein, dein, dein Hintergrund macht das eh schon die ganze Zeit. <lacht> Ich stell den gleich um, alles gut. <lacht> ah, nee. Ähm, Ach ja, genau. Und halt wurden dann immer sehr schnell aus dem Amt gekegelt. Wenn mhm. irgendwie bei Folge 2. Ich bin, äh, ich weiß nicht, ich habe mir dann auch mal den Effekt durchgelesen, warum Leute Rook Prime-Sachen immer so interessant finden. Weil das ist so dieses sich in Gefahr begeben, aber wirklich nicht wirklich in Gefahr zu sein. Ja, und das gibt so dieses, das ist dann dieser sogenannte Nervenkitzel, den die Leute da irgendwie herrühren sendet wieder irgendwelche Stoffe im Gehirn aus, was uns dann irgendwie glücklich macht, befriedigt oder wie auch immer. Äh, Ist das ja. so?
0: Ja. Was? Okay. Also ich frage mich jetzt auch gerade, ich höre auch gerne True Crime, ich finde das auch interessant, weil ich es interessant finde, wie Menschen ticken. Ähm, und so mal die Abgründe ähm, der Menschheit an sich zu ergründen, weil ja, kann dann so Serienmörder oder sonst irgendwas. Ich will nicht verstehen, warum sie, also irgendwie das irgendwie, irgendwie gut reden, was sie gemacht haben, oder, oder zu sagen, ich habe da Verständnis für. Ich möchte die Hintergründe nur verstehen, um, das ist halt diese, diese, dieser psychologische Ansatz, beziehungsweise einfach mal zu gucken, was ist so gibt für abgefuckte Menschen, das fasziniert mich so ein bisschen. Und natürlich, es kommt super darauf an, wie gut diejenigen, die in den Podcasts das machen, das rüberbringen können. Es gibt, glaube ich, viele, die, ja, ich hoffe, wir zählen nicht dazu, ähm, das nicht so gut rüberbringen können. Aber eine andere Frage, um schnell vom Thema abzulenken. <lacht> ähm, wenn du das machst du das, wenn du das noch, wenn du das machst mit den Podcasts zum Einschlafen mhm. nutzen, mhm. Ähm, hörst du dann neue, primär neue Folgen, die du noch nicht gehört hast oder hörst du auch eher ältere Folgen, die du dann eher primär zum Einschlafen nutzt?
1: Boah, nee, also dann, also ich höre mir tatsächlich eher immer neuere Folgen an, die dann halt keine Ahnung, die Minuten laufen, auch wenn ich dann was verpasse, dann spule ich mal immer kurz zurück, dann am nächsten Tag oder so, oder bei den okay. nächsten Abend, wenn ich es mir anhöre. Weil ich wüsste auch gar nicht, ich überlege gerade, was ich denn für Podcast, Also ich habe hab ja so mein Portfolio an Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und wenn ich die schon vorm Einschlafen angefangen habe zu hören, aus Gründen, weil ich koche oder irgendwas anderes mhm. mache, höre ich die meistens zum Schlafen, Einschlafen weiter. Oder halt, wie gesagt, ist es True Crime? Und bei True Crime ist es, bei True Crime, genau, true schön deutscher True Crime. Letzte True ähm, Crime. Da, ähm, fällt es mir aktuell schwer, tatsächlich, also da nehme ich immer irgendeine Folge, pick mir irgendwas raus, was sich interessant anhört, bin dann aber meistens auch wirklich echt nach den ersten paar Minuten schon weg, weil ja, ich, me meistens, also ich habe in letzter Zeit selten Spannend gefunden. Mhm. Aber ja, um die Frage so endgültig zu beantworten, ähm, Nee, ich, ich höre mir immer neue Folgen an. Also, ich, wenn, wenn, dann möchte ich einen neuen Stuff haben, der, dem, dem ich mein Hirn fluten kann. Nutzen kram. Aber das, ich verstehe auch den. Was, aber ganz kurz, was ich regelmäßig mache, ist, es gibt einen Channel auf YouTube, der, oder ein Streamer, YouTuber, der hat, glaube ich, so einen 3-Stunden-Kingdom Hearts-Story explained gemacht. Und das höre ich mir äußerst regelmäßig zum Abschlafen. <lacht> tatsächlich. Ja, weil der, der, der baut so dann halt die Mucke Punkt. davon. Der, mhm. ne, der baut die Mucke vom Spiel dann immer so ein und dann erzählt er so die Story. Und das ist dann so, so quasi zwischen vertrauter Musik einfach und einfach wieder, indem sein Gelaber einfach so wegnicken. Das, das mache ja. ich sehr, sehr regelmäßig tatsächlich.
0: Ja, das ist, auch ein, das ist auch ein guter Punkt. Ja. ja, aber was man nicht alles tut, um einzuschlafen. Ne? Ja, bei mir ist es halt so, ich habe ich hab das auch am Anfang mit neun Folgen probiert. Und ja, es ist irgendwie, es hat mich einfach zu sehr abgefuckt, ähm, dass ich Sachen verpasse oder, oder halt mir denke, ja okay, jetzt habe ich das oder das verpasst. Klar, kann man am nächsten Tag dann, dann ein bisschen zurückdrehen ähm, oder zurückspulen. Aber dann spule ich immer zu weit zurück und ich finde dann nicht mehr den Punkt, wo ich wirklich mhm. eingeschlafen bin. Ich muss dann weiter zurückspulen, muss dann wieder Sachen anhören, die ich schon gehört habe. Hin und her, hin und her und dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, komm, scheiß drauf. Ich nehme jetzt einfach nur jemanden, der eine ruhige Stimme hat, ähm, wo, wo ich ihn einfach abschalten kann. Auch wenn ich die Folge schon gehört habe ähm, oder... Was ich auch gemacht habe, ist ein, als, äh, von einem Podcast, den ich nicht von Anfang angehört habe, sondern erst ab Folge X eingestiegen bin, der halt Folgen hat, die irgendwie zwei oder drei Jahre zurückgehen, die ich mir eh niemals, niemals anhören würde. Einfach angefangen, die laufen zu lassen, weil die sind nicht mehr aktuell. Das, das, sind, auch so, das sind auch nicht so Podcasts, wo so, so, keine True Crime Podcasts. Das sind so eigentlich... Was, was diejenigen, die den Podcast machen, in ihrem Leben erlebt haben. Das heißt, es ist mir komplett egal, es ist für mich nicht relevant genug, zu sagen, ja okay, Person XY im Internet hat äh, ich, fast 1900 irgendwas gesagt, äh, 2019 das erlebt oder das erlebt, das interessiert mich ja nicht. Wenn schon, interessiert es mich, was aktueller ist oder sonst was. Und da habe ich angefangen, halt ja. ganz alte Folgen einfach zum Einschlafen zu hören, die mich nicht interessieren. Aber die neuen Folgen dann, Irgendwann, keine Ahnung, beim Autofahren oder beim irgendwas beim Tun, gerne auch beim Putzen zu hören äh, und da mich so ein bisschen drauf konzentrieren zu können. Ja. Aber irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Haben wir nicht schon mal über dieses Thema gesprochen?
1: Also, ich meine, am Ende des Tages wiederholen wir uns eh wahrscheinlich sehr ja unsere Thematik, ja, weil, weil wir uns in diesen Themen interessieren. Aber ich nicht gerade, haben wir uns über das Einschlafen im unterhalten? Ich
0: Mit irgendjemand habe ich mich darüber schon mal unterhalten, auf jeden Fall. Um, ja, aber es ist, es ist ja nicht schlimm, wenn wir uns wiederholen. Wir sollten aber nicht in den ersten 20, 30, 40 Folgen uns an, schon anfangen zu wiederholen. Weil wie wird es dann <lacht> bei Folge 100 sein. Wenn wir zum 17. Mal erzählen, dass wir beim Einpen gerne Podcasts hören.
1: <lacht> ja, naja, das wird nicht gut. Ja, aber ich, ich glaube, wir sind schon divers genug, als das, äh, weil wir zwar immer mal wieder Themen aufgreifen. Zwei Männer,
0: wir sind divers genug.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind divers genug, zwei weiße Z-Männer. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was genau. ich sonst immer zum Einschlafen gerne höre, ist ähm, Delta-Frequencies. Irgendwie so. Wirkliches äh, Hintergrundrauschen, äh. ne? Ja, ja, was, so, was mhm. wirklich so Melodien sind, die in diesem Delta-Frequenzbereich fallen. Das funktioniert stellenweise auch ganz gut. Ich habe eine Playlist von irgendeinem. Äh, es gibt ja so, über das Bodybuilding ist ja auch verschiedenste Sachen angeboten, genauso wie über, also es gibt ja für ist immer irgendwas, einen Abnehmer, sobald ja. du irgendeine Nische bedienst. Und über das Bodybuilding gibt es halt zum einen eine Motivations- Playlist, wo dann einfach Interviewschnipsel sind mit epischer Musik hinterlegt, das ist so das eine. Und die haben zeitgleich noch eine irgendwie Sleep, nee, irgendwie Better Sleep to Get Big Playlist oder so heißt und dann ist jetzt halt so, so vollgestopft mit so ähm, Delta-Frequencies, damit du halt schnell und wohlsam ja. einschläfst. Auch sehr geil. Oh, ja. Das, das, das,
0: das habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich mal ausprobiert habe, ist ähm, ruhige Musik oder chillige Musik zu hören. Und, Und ich weiß nicht, warum. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, dass es bei denen klappt, dass sie, wenn sie Musik hören, irgendwas also jetzt kein Metal-Rock oder, oder irgendwas Schnelles, irgendwas was dir die Ohren wegballert, aber das irgendwie
1: chi
0: French, oh. irgendwas Chilliges hören, dass sie dann einschlafen können. Dann habe ich das auch mal probiert, und bei mir macht es genau das Gegenteil. Ich werde dann wacher. Ich, ich Keine Ahnung. Ich, ich, Selbst wenn es die ruhigste, chilligste Musik ist, die du dir vorstellen kannst, mein Kopf driftet dann trotzdem ab. Und ich, ich brauche wirklich ein Gespräch, wo ich ein bisschen zuhören kann. Und nicht irgendwelche ja, Musik. Dann ich, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich werde dann wacher.
1: Aber Seit, glaube ich, letztem Jahr immer mal wieder gerne äh, so eine komische, lucide Traum-Video ja. äh, ist dass das, das also. gibt äh, das ist, das ist, äh, da gibt es da auch, auch so eine Nische in YouTube. Um mhm. Gottes Willen, das ist ein Rabbit Hole. Da, wenn du da reinfällst, ist eh ganz vorbei. Da gibt es dann so Einschlaf, Reise, Hypnose zum Baum der Erkenntnis, weißt du, guck, guck, was. Ähm, und, äh, oder zu, zu deiner inneren Oase. Und ich höre mir immer gern von denen äh, Luzides Träumen an. Und das ist dann halt irgendwie so anderthalb, zwei Stunden. Auch glaube ich, in so einem, also so, so der die Musik, nennen wir es mal, die im Hintergrund läuft, ist auch irgendwo so in diesem Delta-Frequenzbereich, hört sich zumindest sehr, sehr ähnlich an. Und dann hast du halt da eine äh, Frauenstimme, die dann einfach sagt, willkommen beim luziden Träumen. Ich werde dir in dieser. Einschlafhypnose durch mehrere Impulse vermitteln, wie du einen luziden Traum vielleicht erreichen kannst, wie Chancen dafür stehen. So, ne? Und äh, mm. so, so läuft das Ding dann einfach ab und das hat das. Also ich möchte nicht, also für luzide Träumen hat es scheißlich geholfen. Aber oh, zum Einschlafen war es ja wunderbar. Genau, zum Einschlafen <lacht> ist das wunderbar. Zum Einschlafen ist wunderbar. Ich, ich träume nicht luzid, aber ich schlafe auf jeden Fall gut.
0: Solange du einen Vorteil davon hast, auf jeden Fall, warum nicht? Gut, aber genug zum Anfang vom, vom okay. Schlafen. Ich hoffe, dass jetzt die meisten, die uns zum Einschlafen hören, jetzt schon eingeschlafen sind. Wenn nicht, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, aufstehen. Ja.
0: <lacht> also, ich wollte das eigentlich nicht machen, aber du schreist es rein. Ja, falls ihr wach geworden seid, spult so, keine Ahnung, zehn Minuten zurück. Dann dürfte das passen. Ähm, was soll ich sagen? Ach ja. ja ähm, das Jahresbeginn. Ich habe ein Vorpaar gemacht, diesen Jahresbeginn. Was heißt ein Vorpaar? Dumm Fehler. Das ist auch falsch. Ich habe was Dummes gemacht, das passt besser. Ähm, EC-Karten haben ja eine Gültigkeit. Nach x Jahren laufen die halt ab. Oh Gott. Ich war so, am, ja. am 31.12. habe ich noch mal mit der lc karte was bezahlt. Alles cool. Am 2.1. wollte ich mit der lc karte was bezahlen. Leg die Karte so auf den, auf den äh, äh, Reader drauf. Ähm, Gibt mein PIN ein. Also er hat noch nach dem PIN gefragt. Abgebrochen geht nicht. Ich mir, warum geht das jetzt nicht? Ich, muss das, ich will das jetzt bezahlen. Hab's nochmal probiert, abgebrochen geht nicht. Ich war schon tierisch abgefuckt und wusste nicht, woran das liegt. Ich dachte mir, was, was ist da los? Weil man guckt auch nicht. Keine Ahnung, ich gucke nicht so oft, wie wann meine Karte abläuft. Das interessiert mich auch nicht. Auf jeden Fall war sie halt abgelaufen und ich musste was bezahlen. Was habe ich gemacht? Ähm. Ich hatte Gott sei Dank auf meinem Handy mal eingerichtet, dass ich auch mit äh, Google Pay, App, nee doch, Google Play, Android Pay, keine Ahnung, Google Pay bezahlen konnte und konnte da damit Gott sei Dank die Rechnung bezahlen. Bin dann ähm, zum nächsten EC-Kartenautomat gelaufen, weil ich dachte, komm, ähm, komm, guck mal nach, was da ist. Vielleicht ist die Karte gesperrt, vielleicht ist sonst was. Ich habe schon damit gerechnet, dass, ich, wenn ich die Karte jetzt äh, in den Automaten reinstecke, dass er die einfach reinzieht und sagt, ihr Konto ist gefändet oder sonst irgendwas. Konto gefendet, weg
1: einfach. Ja, keine Ahnung. Keine du steh,
0: Ahnung, du stehst so an der Kasse, wirst, musst halt was bezahlen und das Einzige, was dir das Scheiß-Teil sagt, ist halt, dass das ab, äh, abgebrochen wurde. Es sagt dir ja nicht, dass deine Karte abgelaufen ist. Das sagt halt einfach hier abgebrochen. Bin halt dann zum Automaten und dachte, gebe ich mal ein bisschen Geld ab. Der Automat sagt mir, Gott sei Dank, ihr Karte ist abgelaufen. Sprechen Sie mit Ihrem nächsten Kundenberater, bla bla bla. Da habe ich die Karte rausgezogen und da stand drauf, ja, 12.23 läuft die ab. Bin dann ähm, nicht zum Kundenberater gegangen, weil wir geht, geht schon zum Sparkassenkundenberater? Ähm, nee, ich habe im Internet dann geguckt und habe dann mit dem, äh, weil ich in der Chile bin, hab dann mit einem Typen halt äh, über die Sparkassenseite geschrieben und gesagt, ja, hier meine Karte ist abgelaufen und so und so.
1: Der Chat-Funktion, ne? Ja, natürlich.
0: Natürlich. <lacht> also ich bin halt, ich, ja, ich telefoniere so viel mit Menschen auf der Arbeit, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mal. Und ich war sehr froh, wirklich sehr froh, dass du, dass die Sparkasse das anbietet, dass du einfach nur mit einem Typen schreiben kannst. Es war so angenehm. Bester Kundenkontakt Er war fünf Sterne von fünf Sternen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat mich nette, die nette Person im Chat darauf hingewiesen, dass die Karte ja zugeschickt wurde. Und es war schon im November. Die ich natürlich nie bekommen habe.
1: Bist du wieder hab... sicher, Paul? Hast du dann mal in deinem Briefkasten <lacht> nachgesehen, festgestellt: Ah, scheiße, die 30 <lacht> Mahnungen und dazwischen ist irgendwo eine dazwischen <lacht> ist dann doch noch die GEC-Karte. Uh, nee, ich habe ich hab nachgeguckt.
0: Bevor ich mit den Menschen geschrieben habe, habe ich natürlich nachgeguckt, weil ich dachte, die müssen mir doch bestimmt irgendwie eine zugeschickt haben. Haben die natürlich. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist sie nicht angekommen. Beziehungsweise sagen wir es mal so, es gibt eine fünfprozentige oder zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich das vielleicht mal einen Brief von der, Post, von der Sparkasse gesehen habe, kurz reingeschaut habe und nicht gesehen habe, dass da eine Karte drin liegt und das einfach weggeschmissen habe. Sagen wir 20% Wahrscheinlichkeit. Manchmal, bin ich, manchmal, was Post angeht, bin ich ein bisschen verpeilt. Also, wer Schreibt mir eine E-Mail, wer schreibt wer schreibt noch Briefe. So also Fast so wie die Leute, die noch Fax nutzen. Hört damit auf. Oh Gott. Auf jeden, Fall hat, auf jeden Fall hat er mir geschrieben, ja, ja, wir haben Ihnen November eine geschickt. Ich habe natürlich gesagt, ja, keine Ahnung, habe ich nicht bekommen. Was machen wir jetzt? Ja, müssen wir die alte Karte deaktivieren und wir schicken jetzt eine neue Karte zu. Möchten Sie das? Habe ich gesagt, ja, wollte eigentlich schreiben, ja, das oder ich kann halt nichts bezahlen. <lacht> Auf jeden Fall hat er die dann gesperrt und meinte dann ja so, in den nächsten Tagen kriegen sie einen PIN zugeschickt und ein paar Tage später ging sie dann die Karte zugeschickt. Das war Anfang Januar, also in der ersten Januarwoche, 2.1. Zweite, zweite Erste, habe ich mit denen geschrieben. Ähm, eine Woche später kam dann auch die Karte irgendwann an. Also ich bin eine Woche rumgelaufen und habe nur mit Google Pay die ganze Zeit bezahlt. Aber ich bin froh, dass es funktioniert. Also ich werde, glaube ich, auch die Karte irgendwie mit, auch mit Google Pay verbinden, dass ich dann auch so mal bezahlen kann. Weil es ist eigentlich relativ chillig. Du hältst halt dein Handy dran ähm, und kannst auch so bezahlen. muss musst nicht jedes Mal die Karte rausholen. Und Aber es war trotzdem irgendwie abfuckend und auch selber dumm dass ich das halt nicht beachtet habe und bestimmt hatte ich den, ja, da sind wir mal ehrlich bestimmt hatte ich da einen Brief in, in meinem Briefkasten habe den nicht genau angeschaut und habe das einfach verschrottet ich kann was ich sagen kann ich habe dann die Abrechnung auf, auf mein Konto gecheckt und da wurde nichts abgehoben was nicht äh, was verdächtig war oder so also ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß dass ich einfach unbewusst geschmissen habe und die dann irgendwo verschrottet wurde hoffe ich verbrannt Durchgeschnitten, whatever. Aber
1: ich habe eine neue Karte, Danny. Mit neuen Karten kenne ich mich sehr gut aus. Wir erinnern uns an das Jahr, was war denn das? 2016? nee, 2017 muss es gewesen sein. Irgendwie in einem Jahr drei neue Sparkassenkarten. Die Frau hat mich schon irgendwann sehr komisch angeguckt.
0: <lacht> ich, kann dir, ich, kann, ich kann dir den Chat da empfehlen. Musst du mit keinen reden. Äh, kein persönlich sehen. Einfach schreiben. Chatten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das zu dem Zeitpunkt schon in Schätze ausgebaut ja, hatten. Aber gut, ich, aber das war wirklich, äh, die Frau guckte mich auch an. sie sind ja schon wieder hier. Sie, <lacht> wollen, schon, sie wollen schon wieder. was sie denn jetzt? Vor allen Dingen, dass sie sich Boah. noch
0: an dich erinnert hat. Also ich, außer du bist irgendwie in einem Monat zweimal
1: da gewesen. Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Aber sie hat, ich glaube, die hat aber auch im System einfach nur gesehen, so beantragen zum dritten Mal eine neue Karte in diesem Jahr? Das ist, was, warum? Warum? Warum brauchen Sie das? Warum? Sie das, das, das waren aber auch die wilden Zeiten. Ey. Einfach mal schön besoffen in der Bahn einschlafen und einfach schön die ganzen Leuten sagen, hier, überfangt mich, ich gebe euch alles. Äh. Ja.
0: Was, man, was, man ja auch was, was man ja auch bedenken muss, die, die neuen Karten sind ja auch so dass du ja nur durchs das dranhalten bezahlen kannst, ohne, ja. ohne einen PIN einzugeben, bis, äh, wie ich jetzt erfahren habe, bis 50 Euro. Also wenn die mhm. Summen, wenn, wenn der Preis nicht 50 Euro überschreitet, hältst du die einfach dran und das ist gut. Dann kriegt das eh keiner mit. Ja, ja, aber das ist mir dummes durch 100 pro durch Eigenverschulden. Wie ich auch von 5 auf 20 Prozent auf 100 Prozent Eigenverschulden jetzt hochgehe. <lacht> ähm, durch 100 Pro durch Eigenverschulden habe ich halt die, die, die Ersatzkarte versemmelt und ja. Ja.
1: Passiert. Passiert. Ja, ja. Das, das, das ist irgendeine Sache, die habe ich mir aber irgendwie mal angewöhnt, immer zu gucken, ist da irgendwas in dem Brief drin? Ist es irgendwie nur Papier? Hab, das ist hab, wahrscheinlich ich, zum größten Teil Müll? aber Ich
0: hab ja ich hab, ich weiß auch warum, also ich habe nicht, nicht, ich weiß nicht, warum, ich habe eine Vermutung. Ich habe den Brief aufgemacht. Also den neuen Brief, wo die Karte da drin war und da war so ein Flyer drin und hin und wieder bekomme ich von, von, von der Sparkasse halt irgendwelche Briefe mit irgendwelchen Flyern mit, möchten sie nicht einen Kredit aufnehmen, Neuwagen, hier Eigenheim, Flyer, das, dies, Flyer und das kam halt gefühlt die letzte Zeit nur von der Sparkasse, also nicht nur jetzt mit der neuen Karte, sondern allgemein über die letzten Jahre. Und ich hatte so häufig, dass ich dann den Brief aufgemacht habe, da ein scheiß Flyer drin war, den ich mir durchgelesen habe und mir dachte, brauche ich nicht, interessiert mich nicht und Müll geschmissen habe. Und sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich das mit, im November mit der Karte auch gemacht habe. Weil bei der neuen Karte auch so ein Flyer dabei war. Ich dann beim, beim äh, im November rausgemacht habe, nur den Flyer gesehen habe, nicht gemerkt habe, dass da so eine Karte drin ist. Und es einfach weggeschmissen. habe. ja, ist gut. Selber schuld. Also
1: ich... Äh, glaube ich, Anfang des Jahres auch angefangen, sehr viel Kram wegzuwerfen. Ich war in einem kleinen Wegwerfwahn mhm. Ich habe äh, äußerst viel Schmuck weggeworfen. Oh. Also zumindest was ich in meinem, was ich in meinem gesammelt habe, Freunde, ihr wisst Bescheid, ähm, was ich äh, so irgendwie zwischenzeitlich angesammelt habe, also wirklich irgendwie irgendwelche Armbänder, Uhren, obwohl Uhren ist jetzt vielleicht hochgegangen, eine Uhr auf jeden Fall weggeworfen habe und ein paar Dinge aber die kann man Netzketten auch verkaufen. Muss. Boah, ich bin so, da, da bin ich zu faul für, ne? Also, wenn es ums Verkaufen geht, da bin ich echt ein faules Stück. Das muss ich mir noch angewöhnen, glaube ich, um noch wenigstens ein bisschen Profit daraus zu holen. Aber das waren halt so Sachen wie jene dünne Kettchen aus Holz oder mit irgendwelchen komischen ähm, Schnüren oder sowas, wo ich weiß, ey, die haben mich, weiß ich, 10 Euro gekostet und die will keinen Franz mehr haben. Die kann ich halt keinen verkaufen. Ja, Auch ja. selbst die Uhr, das, 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 die Uhr, die, was war denn das? Das war eine 40 Euro Amazon-Uhr in Schwarz. Und ich dachte mir so, nee, fuck it, für die, ich mache für die jetzt kein Fass auf. Ähm, aber ja, das was mich auch dann wieder direkt motiviert hat, eigentlich doch mal wieder so einen jahresgrund äh, Kids zu machen. Zu sagen so, ey, mal, mal wieder ein paar Ecken des, der Wohnung anzuschauen oder, äh, mhm. oder vielleicht auch des Kellers, um mal nachzusehen. Wie ich noch von dem Kram, der da liegt, ist eigentlich wirklich komplett wertloser Müll. Oder allein, wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze und ich gucke so schräg runter und ich sehe, da ist ein, sind Papierberge und Ordner und Mappen, die sind noch aus der Ausbildung. Die können langsam weg. Äh, ich, so langsam können die, glaube ich, weg. Da ist auch, da kann ich selbst, für also das Ding ist ja, wenn du so manchmal so Sachen behältst, dann hast du ja immer den Gedanken, irgendwann wirst du es bestimmt brauchen, weil das und das. Wir fällt nicht mehr ein, Woche ich, ich immer behalten habe. Also, aber
0: aber, aber boah, wie heißt das nochmal? Wochenberichte, die du in der Ausbildung schreiben musst, die hast du weggeschmissen, oder? Tagesberichte, wie heißen die Teile?
1: Du meinst die Ausbildungsnachweise. Genau, genau. Die, die hast du weggeschmissen, Ordner, oder? So. Äh, die sind... Ähm, ja, die liegen Ordner, links neben mir. Okay. Die liegen in irgendeinem Ordner drin. Die müssen auch auf jeden Fall alle weg. Ähm, also, die, ich, ich weiß, die kannst du auf jeden Fall weißt, wegschmeißen. Ja, die äh, will kein Mensch mehr sehen. Das ist richtig. Ich überleg gerade, ob ich das erzählen kann. Ich überlege gerade, wie ich das verpacken soll. Warte mal. Ist es strafbar? Nö, also. Ja, ich schon ich muss. Muss. Wenn, wenn man schon mal will, Sa Sagen wir es mal so: äh, Dumme Azubi-Stories. Äh, okay. kennst, 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 kennst du das, wenn Azubis äh, irgendwie einem weiß machen wollen, sie waren doch sehr, sehr fleißig und haben auf jeden Fall sehr viel Dinge getan? Die waren Und sehr, wenn man dann so fleißig. nach. Okay. Also, na, das kann man aber bestimmt, das kann bestimmt auch auf neue Kollegen oder sowas münzen. Aber, oh mein großer Gott, da ist mir wieder was widerfahren. Ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es ist schon ein zeichnend, wenn dann irgendwie der oder diejenige äh, dann so auf einen zukommen und dann irgendwie so Sachen fragen und denkst so, okay, was ist denn da passiert? Und dann fragst du bei anderen Personen nach und die bestätigen dir genau das Gegenteil. Und dann, sage ich mal so, steht zwar Aussage gegen Aussage, aber du weißt halt auch ganz genau, wem du da glauben kannst. Oh. Okay. Oh mein Gott. Also ich vertrete ich, ich, ich ja die Auffassung, wenn du als Azubi bescheißen willst, dann musst du es clever machen. Dass es nicht auffällt. Und das ist meistens schon schwer. Also es ist ja, also die Leute sind, ja, okay. man glaubt ja als Azubi, man kommt mit vielen Sachen durch, aber äh, kurze Notiz, nein, du kommst mit sehr vielen Sachen nicht durch, weil die, das den Leuten doch auffällt, auch wenn man es nicht glaubt. Du bist zwar als Azubi relativ unkündbar, aber nichtsdestotrotz können die dir ganz schön an den pissen. Und deswegen ja. sag ich mal, wenn du bescheißen willst musst du es clever anstellen. Nicht, dass ich da Leute zu aufmuntern möchte, aber das ist dann das, was mich immer so frustriert bei Leuten, wenn sie mich dann irgendwie anquatschen und fragen, Danny, wie siehst du das denn? Ich war doch da ganz gut. Oder, und man mhm. denkt du so, ja, du sahst zumindest beschäftigt aus, was du da gemacht hast, keine Ahnung. Ne? Mhm. Also, ähm, das ist, äh, ja, gab, gab auf jeden Fall äh, da was ganz Lustiges zu in der jüngsten Vergangenheit, wo ich wieder wieder gedacht habe, Wen willst du hier was vormachen am Ende des Tages, Kollege? So, ne?
0: Ich überlege ich überleg jetzt gerade die ganze Zeit und überlege über meine Ausbildung, ob ich mal so eine Phase hatte und ich bestimmt hatte ich mal sowas, dass ich mal irgendwie mal was gemacht habe, damit es so aussieht, dass ich was mache. Aber wenn, waren das Phasen, wo auf der Arbeit nicht viel zu tun war, maximal? Also war es nicht, keine Ahnung, ist schon so lange her, ist mir auch relativ egal. Ähm, ja, aber man möchte sich, glaube ich, in einem guten Licht darstellen lassen oder dastehen. Besonders wenn du irgendwo, wenn wir jetzt mal vom Matsubi weggehen, äh, sondern irgendwo sagen, wenn du irgendwie neu, irgendwo neu bist, möchtest du halt in einem guten Licht dastehen. Ähm, mhm. Und vielleicht sind sie dann deswegen so, nach dem Motto, ich möchte ähm, so das oder so aussehen, als ob ich arbeite. Auch wenn das, wenn das mal jemand kontrollieren würde, sagen würde, ja gut. Ähm. Hat jetzt, jetzt hast du eine Stunde hier verbracht mit etwas, was äh, ich in zehn Minuten erledigt hätte. Sehr gut. Mhm. Wenn du drauf. Das
1: ist aber, auch, ist aber auch schwierig. Ähm, nee, das, also ich glaube, ich glaub, das, was da passiert ist, das war, äh, ich sag mal. Ein ah. Bisschen Aussage gegen Aussage, aber auf der anderen Seite halt auch, wenn ich sag mal, du bist spätestens als Azubi, wenn du bewertet wirst, dann am Arsch, wenn du Dinge nicht getan hast, die du eigentlich hättest tun sollen. Und ähm, naja, aber um auf dein Thema einzugehen, gerade bei neu also, neuen Kollegen, finde ich, ist manchmal ganz schwierig, mhm. weil ähm, auf der einen Seite habe ich super viel Verständnis und super viel Empathie gegenüber Leuten, die neu irgendwo sind. Und das Problem tritt dann immer erst dann nicht auf, so nach ich sag mal, wenn du merkst nach einem Jahr oder nachdem, die übernommen worden sind und du stellst fest, scheiße, das ist ein Fehleinkauf. Das war ein dicker <lacht> Fehleinkauf. Und den ja. bist du jetzt noch richtig lang an der Backe. Ja, ja. Dass da, aber, aber da muss man auch irgendwie mit umgehen können. Da sind wir dann auch wieder beim Thema, was wir mal äh, im Vorgespräch hatten. So, ne? Man muss dann irgendwie gucken, dass man da immer mit einer gewissen Positivität dran geht. Und äh, dass man da immer schaut, dass man eben also bis zum gewissen Grad, ne? also wenn der, der ja, ja. oder diejenige natürlich auch komplett, also wirklich komplett Katastrophe sind und du, du wirklich gar keinen größeren Sinn darin siehst, sie weiter zu beschäftigen, dann ja ne, dann weg. Ja. Aber ich, ich glaube, ich glaub, da, da muss man schon wirklich ein großer Nichtsnutz sein am Ende des ja, Tages. Man,
0: man, man sollte, Was man abschli abschließend dazu auch sagen kann, finde ich, man sollte Menschen nicht unbedingt, wenn es arbeitstechnisch oder allgemein, man sollte Menschen nicht unbedingt vorverurteilen, sondern erstmal mal gucken, wie die sich über den über Wochen oder Monate so entwickeln, was aus denen wird, wenn die nach zwei, sagen wir mal, guten drei Monaten immer noch keine Besserung anzeigen, gibt es ja eine Probezeit, ne?
1: Meistens. Ja, was. meistens. Und dann kann man immer noch hoffen, dass äh, der eigene Betrieb nicht so äh, Personalmangel hat und hin und uns einstellt. Aber ja, wir lassen das jetzt einfach mal so rumstehen. Ähm Aber ich habe auch, oh. auch, hab auch schon oft erlebt,
0: ohne jetzt, also komplett unwertend und ohne Namen zu nennen. Ich habe schon öfters erlebt, dass es äh, auch den Fall gibt, in der Probezeit super oder sagen wir ausreichend und interessanterweise mit Beenden der Probezeit ist die Arbeitsleistung komischerweise ohne Grund um 50% nach unten gewandert. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, ehrlich gesagt.
1: Dass ja, ja, das auf ist, einmal ist auch, glaube ich. Ich glaube, da gibt es bestimmt, kann man auch bestimmt ganz viele Bücher über so ein Verhalten äh, ja. schreiben und finden und sowas. Aber es ist dann leider, spricht ein bisschen Bände für die Person vielleicht oder wie die Person gerade sich wieder sieht in der Situation, wo sie ist. Ne? Weil der, wahrscheinlich war der Ansporn schon zu sagen, ey, ich greife meinen Arsch auf, damit ich übernommen werde. Mhm. Dann bin ich jetzt übernommen ja, und denke ich mir so, Hände frei, ich mache hier nichts mehr, Freunde. Ich bin jetzt erstmal übernommen. versucht mich doch rauszuwerfen. Das ist natürlich ein bisschen eine arschige Einstellung einfach. Aber ja. ähm, da, da muss man halt auch dann schauen. Also dann, dann sage ich es mal so, sollte man den anderen Leuten nicht zur Last fallen, sondern genau. schon noch irgendwo einen Beitrag leisten. Ne? Genau,
0: und das ist der Punkt. Mir ist es relativ egal, wenn du irgendwie einen Job hast, wo du halt deine, deine Aufgabe hast, die du erledigen musst und wenn du die nicht erledigst, dann kriegst du halt auf den Deckel, dann bist du selber schuld. Ist mir das relativ egal, dann kannst du so arbeiten du schadest den Unternehmen an sich, ja, okay, aber das ist dann das Problem des Unternehmens. Aber was mich hart triggert, was du ja schon gesagt hast, ist, wenn deine Arbeitsweise deinem Team, in dem du, mit dem du zusammenarbeitest, schadest. Also wenn praktisch andere dann mehr Arbeit leisten müssten, weil du weniger Arbeit, ist, Arbeit leistest damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird, damit äh, bestimmte Zahlen erreicht werden, dann finde ich es halt unkollegial, wenn du einer bist, der sich halt eher so ein bisschen zurücklegt, eher minimal macht, äh, das Mindeste macht und sobald es unkollegial wird äh, und das mit ganz schlimm, wenn das sogar mit Absicht gemacht wird, dass man die Arbeit auf andere ähm, ablegt und ähm, sich dann halt von anderen praktisch mitziehen lässt im Team, dann finde ich das
1: schwierig, ehrlich gesagt. Dann
0: habe ich auch wenig Verständnis für. Weil dann leitet ja. das Team.
1: Ja, ich sag mal so, am, ich mein, im Idealfall äh, wird das dann auch sowas aber auch ausgesondert oder sondert sich nach einer Graumzelle ja, von genau. selber aus. Das ist es dann halt aber auch.
0: Ja, aber wenn du, wenn, wenn du irgendwie ähm, ähm, Mitarbeitermangel hast, dann dauert es auch gerne mal ein bisschen länger, bis sich das aussondert. Manchmal hast du halt nicht die Möglichkeit. Dann, dann muss jeder mitgezogen werden, wie es geht, Haupts damit, damit alles am Laufen bleibt. Aber im Idealfall, klar, wenn du, wenn du keinen Mangel hast, wenn du die, den Luxus hast, auch weiter zu suchen, dann sondert sich das in den meisten Fällen aus. Das stimmt schon. Ja. Mhm. Gut. Genug über Arbeit Genau ge geredet.
1: Genau. Hm, hast, hast du noch was vorbereitet, Paul? Weil sonst würde ich in meine Erkenntnisse des letzten Wochenendes eintauchen mit dir. Nee, nee, mach
0: ruhig. Mach ruhig. Ich habe hab eine Sache, aber das, das kann auch bis nächstes Mal warten.
1: Okay. Mach, 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 Und, und zwar, ähm, ich, ich war letztes Wochenende auf einer Karnevalssitzung in der Lachen in Köln Arena und wir sind ja jetzt beide lange genug im irgendwie linken Spektrum unterwegs gewesen, politisch mhm. gesehen. Und dann sitze ich dann da und auf einmal passieren die wildesten Dinge. Leute marschieren mit Banner und Gewehren und Uniform auf eine Bühne. Es wird regelmäßig Alarv gebrüllt, was, glaube ich, so viel heißt wie über allem oder über anderen. Und dann heißt es immer so... Ja, ja, musst, musst du mal googeln. Ich, ich, also ich glaube, über, über allem oder über, Stimmt, über überstehend, über anderen noch, oder ich sowas. Noch nie,
0: ich habe das noch nie gegoogelt, was das heißt.
1: Ja, aber erzähl. Ja, ja, dann, ja und dann äh, sitzt du dann da und du, wie gesagt, du, was bist du noch so in deiner linken Bubble so halbwegs drin? Und auf einmal passiert das da so. Und du denkst, okay, uniformierte Leute, waren marschieren da auf die Bühne und es wird die ganze Zeit immer gerollt. Köln Also Köln, über alles. Kölnerin, Renner, über alles. Und du bist so, boah. Wir heben dabei auch meistens noch irgendwie den, ne, heben dabei immer noch schön den Arm nach oben, manchmal auch den Rechten und denkst du so, oh, das sieht doch alles irgendwie komisch verwerflich aus hier. Dann irgendwie natürlich viel Brauchtum, viel konservativen mhm. Kram, aber ich denke mir so, holy shit, was ist, also, was ist, das für eine, was ist das so von außen oder von der linken Seite betrachtet für ein komisches Event? Okay. Nichtsdestotrotz sei gesagt, lachende Köln-Arena für Leute, die Karneval mögen. Geiles Ding. Und ich habe auch ein paar Background-Infos, aber zuerst du, Paul. Ich habe mal, mal eben schnell ge gegoogelt.
0: Also Alaf stammt wohl aus dem kölnischen Alauf, was so viel heißt wie über alles oder alles andere weg. Im dreifachen Ruf Köln Alaf bedeutet das so viel wie Köln über alles. Also, wenn, wenn du... <lacht> Ich, wir beide sind ja hier äh, in dem Bereich hinzugezogen und äh, ich habe mich nie gefragt, was das bedeutet. Das war halt einfach. Ich habe es einfach mitgenommen. Ja, Alar, Karneval Punkt. Aber ja, wenn du jetzt den, die, die den Bedeutung weißt, das ist es hat ganz ganz andere, ich mein eine ganz, ganz an andere Weitrat Wirkung auf einmal.
1: <lacht> Aber okay. ich habe mich, ich habe mich äh, informieren lassen. Sagen wir es mal so. Nachdem ich so meine Erlebnisse mit Kollegen und Freunden geschildert habe. Also, zum einen ist ja dieses, äh, das, was da gemacht wird, dieses äh, mit dieser äh, Uniform da so ra mhm. rauszumarschieren und so weiter, das ist als, das ist eigentlich als Parodie auf mhm. die napolitanischen Kriege gedacht. Mhm. Da war ich halt so oh, crazy. Also, das ist ja also schon die, per wir gucken uns gerade schon die Persiflage an. Also, wir gucken uns jetzt nicht äh, in dem Sinne preußische Militärstolz mhm. äh, an, wie der hier rauf und runter marschiert sondern das ist die Persiflage schon, okay, das, ist, das ändert schon mal viel im Kontext. Und ähm, für wen für den das dann auch noch nicht äh, ausreicht, gibt es ja auch noch eine, oh scheiße, wie heißt die? Punktsitzung, glaube ich. Das heißt, wenn du ein links-grün-versichter äh, hm. Antifaschist bist, äh, dann kannst du in Köln auch zur Stunksitzung äh, gehen, die ist dann mehr Kabarett und ein bisschen mehr, ja, entsprechend äh, links angehaucht. Das da überlege ich vielleicht nächstes Jahr hinzugehen. Könnte was für mich sein. Und allgemein sei zu sagen, mit eine Kölner arena ey, am Ende des Tages, warum gehe ich da Ich will ein bisschen kölsche Musik haben. Äh, du darfst da Essen mitbringen. Du darfst da Getränke selber mitbringen. Zumindest, wenn du Unterrang mhm. und äh, Innenraum bist. Und das macht einfach Spaß. Ne? Also ich sag mal, gut, die ersten drei Stunden, die kriegst du so peripher mit, weil du erst am Essen und am Quatschen bist. Und da, wo wir waren, war der Sound jetzt auch nicht der geilste. Und ich sag mal, so ab Stunde drei, da... Äh, tritt dann auch irgendwann das Bier ein und dann äh, schungelst du da dann mit wildfremden Leuten zu kölscher Musik rum. Finde ich persönlich mega geil. Also das ist so ein bisschen dieses Art von Brauchtum, die gibt's in dem, also im Osten äh, Magdeburg gibt es ja sowas nicht in dem Sinne. Es gibt Fasching, klar, mhm. aber Fasching gibt's ist dann, glaube ich, einmal im Jahr und dann, äh, wie gesagt, nur für ein paar Tage oder für einen Tag, da müssten mich jetzt äh, meine Ossis da draußen korrigieren. Und das ist halt in Köln natürlich einfach eine Jahreszeit, die angestimmt mhm. wird am 11.11. Und das ist irgendwie schon was Cooles. Finde ich in dem Sinne. Was ich nicht so cool finde, ist, dass das dann immer natürlich fürs Komasaufen missbraucht wird ja. oder für andere Sachen. Aber per se die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen irgendwie diese den Dialekt noch irgendwie so ein bisschen äh, feiert und äh, so ein paar auch sich Leute da Mühe geben für Musik und für Komedienauftritte. Ob man das jetzt lustig findet oder nicht, ist, ist ja schon was anderes. Aber so ein gewisses positives Leben vom Rauchgum, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich ganz schön in Köln. Ähm,
0: ja, ich, ich stimme dir da komplett zu. Das mit der, mit der, mit den Anzügen, mit diesen Orden, das habe ich auch irgendwann mal vor Ewigkeiten, locker zwölf Jahre her, äh, habe ich das auch mal gehört, dass das so eine Art Verarsche von, von, von äh, Militär sein sollte oder von Würdenträgern. Das habe das, das hab ich auch mal gehört, aber auch schon seitdem wieder vergessen. Ähm, aber ich stimme dir zu, das ist, ist glaube ich, eine gute Tradition hier in dem Bere hier, hier in der Gegend oder in der Wehe allgemein gesehen oder hier im Rhein, Ruhr, was auch immer. Mhm. Ähm, das ist ganz cool und ich stimme dir auch zu, dass so das einzige Manko an der ganzen Geschichte, wenn ich eins aufzählen würde, ist halt dieses Komasaufen, weil ich habe... Häufig schon äh, auch, auch in der Jugend oder beziehungsweise äh, in, den, in den Jahren, wo ich das so ein bisschen kennengelernt habe und mit Gleichaltrigen da, darüber gesprochen habe, was hat sich für mich doch sehr stark nach Komasaufen angehört. Also halt einfach, da, da war nicht mehr nicht mehr die Tradition dahinter, sondern diese Möglichkeit, äh, sich ja, abzuschießen, könnte man sagen. Ich
1: mein, Aber die
0: Grundidee ist halt wie immer, ist eigentlich ganz gut, ja.
1: Ich meine, ich würde jetzt auch, äh, jetzt, würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, mit 16 war das schon das hehre Ziel, sich möglichst schnell die Birne wegzuzimmern. Ja. <lacht> aber, ähm, aber das, das macht es halt einfach dann vielleicht, oder ich würde würd sagen, es gehört ein B, also was heißt, es gehört dazu, es ist, es gehört mittlerweile dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das da jedem selbst überlassen. Mhm. Ähm, und ich sage aber mal, gerade wenn man je älter man wird, desto eher finde ich, kommt dann, mein gut, wir sind jetzt auch schon äh, 30. Äh, langsam kommt diese Vernunft mit Alkohol und man mhm. überdenkt natürlich, jetzt: okay, muss nicht jedes Mal sich so komplett zutritten. Und also, wenn ich bedenke, oh, war, also ich, ich war so ein stolz früher, wenn ich sagen konnte, ey, wir haben um 11.11 Uhr 11 angefangen und wir haben jetzt. 6 Uhr abends und ich bin <lacht> noch nicht ins Oma gefallen. Tabil, Bruder. Ja. ja, aber früher... Ja, früher... Früher war das was anderes. Ne? Früher ja, konnte man genau. das auch noch wenigstens...
0: Nee, aber früher hatte man auch andere... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann nur wieder aus, aus, aus meiner Sicht und meiner reflektierenden Sicht halt dazu was sagen. Aber ich hatte halt früher andere Ziele bzw. andere Werte, die, die mir wichtig waren. Und da war so ein bisschen, Kult, ein bisschen Tradition in die Richtung eher weniger wert. und Ja, aber das, hat, das ist bei jedem so. Ja, ja mit dem Komasoffen, das hat man. können einige vielleicht auch mal früher realisieren aber ein anderes, ja, Thema. anderes Thema aber ähm, was, was mir immer wieder einfällt ist, wenn es, wenn es irgendwie um Karneval geht oder, das heißt immer wieder, ich habe das vor kurzem vor ein paar Monaten wieder mal gesehen es gibt äh, eine Live-Übertragung aus den 70ern, glaube ich da, ich weiß nicht ob du das kennst, da hat auch einer so, so ein, kennst ja diese Redner, die dann vorne sind und ja,
1: du meinst das mit dem, ja. dem Zickezacke Heu?
0: <lacht> äh, oh, wohl, zicke zicke. Ja, warte mal. Mit, mit, mit dem Sieg am Ende, oder? Das meinst du? Genau. Hurra! Genau.
1: Und so weiter. Ja,
0: ja, und dann kommt irgendwann, schreit er irgendwann ein Sieg und dann, ja. Das Komm, Publikum. Kameraden ist, genau. Und, und, und das Publikum, sagen wir mal, wir, wir, wir möchten ja das Positive, das Gute in den Menschen weiterhin sehen. Sagen wir mal, vielleicht war da ein bisschen zu viel Alkohol im Publikum unterwegs. Sagen wir mal, man muss, was man auch sagen muss, er hat ja die ganze Zeit so das, dies äh, gerufen, damit die reinschreien. Er hat sie ja motiviert und die waren so im Fluss drin und haben dann halt an der falschen Stelle äh, mitgerufen, ja, mitgemacht, wo sie vielleicht eher hätten die Kappe halten sollen.
1: Aber, aber daran muss Ziel. ich
0: immer denken, an, die, an, die, an dieses eine Video ist halt schon ein bisschen <lacht> lustig. Uh,
1: also negativ uh, lustig, wirklich. aber lustig. Ich, ich finde das auch generell äh, komisch, wie sich, ich meine, klar, man, man selber ändert sich ja im Laufe der Zeit. Ja, und hoffentlich. Ja, also zumindest ins Positive, auf jeden mhm. Fall. Sollte man sich ändern. Ähm, und was waren das... Ach genau, da ist auch ein Comedian aufgetreten. Oh, wie oh, kriege ich den Namen jetzt hin? Cup heißt der, glaube ich. Dötschköp, Blötschköp? Mein mhm. Gott, ich bin nicht so gut in äh, ja. Und ja. der hat äh, und äh, ich muss dazu gestehen, ich hatte nicht so ganz mitgekriegt, weil wie gesagt, die Audioqualität in den hinteren Reihen ein bisschen schlecht war. Aber großer Gott, ähm, Kölsche, Kölsche Comedy, ich war noch nicht bereit dafür. Also ich bin nur so, so äh, als, als, junger, als junger Bub hm. Habe ich mich immer sehr überömmelt über Kölsche, über die Kölsche Comedy. Und ich habe das erste Mal dann den Auftritt dann gesehen und ich glaube, der erste Gag, der hat mich einfach schon so rausgerissen, dass ich dachte, alles klar, ich, ich stehe mich mal kurz um und putsch mit Leuten. Ähm, und zwar kriege ich dies irgendwie noch hin, ohne die Pointe so richtig zu versauen. Ähm, genau, es ging darum, ja neues Jahr, neue Vorsätze und ich äh, hab ja, die, bin ja schon die ganze Zeit so am Hink und ich dachte, neues Jahr, neue Vorsätze, ich möchte mich schon mal um die Gesundheit kümmern und ich bin ja mittlerweile schon so gebrecht, ich bin am hinken am hinken weil das eine Bein ist kürzer als das andere dann bin ich dann zum Arzt gegangen und hab dir gesagt der Doktor Doktor ich habe ein Bein ist kürzer als das andere was würden Sie jetzt machen Dann sagte der Arzt ja beim Schinken irgendwie so sinngemäß war der Gag und mhm. dann 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 saß dann habe ich das so gehört und ich war so also ich bin ein Fan von flachen Witzen, aber in dem Moment weiß ich auch nicht. Also du kannst mich mit viel Scheiße begeistern. Zum Beispiel, was hat, wir, wir, wir gehen mal Richtung, wir, wir wechseln mal ganz kurz den Kurs. Ich habe im Google Pixel, du hast es ja auch, ja. Ähm, da habe ich mir in der Morgenroutine, also beziehungsweise mit dem Wecker zusammen eine Morgenroutine erstellt, dass der mir halt das Wetter sagen soll, äh, sagen soll, was steht auf dem Terminkalender. Und der soll mir einen Witz erzählen. Mhm. Und ich, die Letzte, meistens, äh, mir ist es halt das Schlimme, ich nick halt irgendwie so halbwegs wieder ein, wenn er die Witze auf mhm. einmal erzählt. Aber einer, der ist mir hängen geblieben. Äh, und zwar, was ist süß und leucht, läuft durch die Wüste? Du hast? Ein Karamell.
0: <lacht> ja, okay. Der, der hat jetzt gerade ein bisschen gebraucht. Ja, okay.
1: So, so viel zum Sinne von, ich äh, bin leicht zu begeistern. Aber in dem Moment war es auf jeden Fall nicht der Fall. Und äh, Aber es ist, äh, ich finde die Funktion relativ nice, vom, vom, vom äh, die, man, die man da einstellen kann. Ich weiß nicht, hast du dass dich da mal beschäftigt? Ich, ich, ich,
0: ich habe es mal probiert. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein Mensch, der... Also ich, ich gehöre zu diesen Menschen, die in ihrem Handy sieben Wecker einstellen, um wach zu werden. Nein. <lacht> also bei mir funktioniert das nicht so wirklich, weil... Ich dann halt wieder komplett einicke. Es bringt, also ich habe es probiert, aber es bringt bei mir nichts. Ich brauche einfach mehrere Wecker, die ich aktiv wegdrücke, um brauche dann meine ganze Konzentration, um aufzustehen. Und sobald ich das Handy irgendwas versuche, aktiv zuzuhören, dann sind wir wie, wieder wie bei dem Anfang des Podcasts. Dann höre ich da aktiv zu und dann weg, bin ich weg. Und penne dann ein und wache dann drei Stunden später auf und merke: Ach scheiße, ich hätte seit zwei Stunden arbeiten sollen. Das ist halt nicht so cool.
1: Nicht, dass es das das schon Stimme, mal passiert ist. Das ist. <lacht> ist, bei mir ist das ähnlich. Ich, aber ich schaffe es halt, den Wecker immer wegzudrücken. Also ich weiß ganz genau, hm. ich muss den nach rechts wischen oder nach links. Scheiße, jetzt weiß ich es schon nicht mehr. Na, nach rechts äh,
0: zum Maus machen, nach links zum, zum
1: äh, ja, zu Snoosen. Genau. Ja. So, und Ich, ich wische den immer nach links. Also ich wische den permanent und der klingelt immer alle 10 Minuten so schön vor sich hin. Und ja. ich mach die, aber ich schaffe es immer wieder, den wegzusnoozen und was mich jetzt am meisten abfuckt, weil das ist die eine Variante oder du nimmst halt äh, zehn Wecker morgens mhm. und das ich habe ich weiß nicht mehr ich glaube von einer eine gute Freundin hatte mir das erzählt und dann habe ich das zufällig nochmal bei YouTube gesehen das ist das Vertritt, was du eigentlich machen kannst ja, morgens ja, beim Aufstehen zu ja. Mal weil du deinen gesamten Schritt, also den ja. Rhythmus fürs Hirn beim Wachwerden verschiebst um jeweils die Zeit ja. und du immer später richtig wach wirst ja, Das kotzt mich so sondern immer an einfach äh,
0: ja, aber es ist, es, es ist so bequem im Bett. Es ist so schön warm im Bett. Und noch fünf Minuten, Danny, noch fünf Minuten. Das fünf ist halt Minuten. mein... Genau, und das ist, genau, das ist auch mein Problem. Ich, ich habe es auch gehört, dass es nicht gut ist. Und das Beste, was du machen kannst, ist halt, wenn der Wecker klingelt, einfach aufstehen. Auch wenn es schwer fällt. Ich habe es auch ein paar Mal geschafft. Aber ja, man kennt es. Man, das, der innere Schweinehund und so ich brauche mindestens zwei, drei Wecker, damit ich wach werde.
1: Ich habe, ähm, ich habe hab was Vergleichbares dann auch gehört im Sinne von, kennst du das? Jetzt, jetzt kommen die alten Männerthemen, weil die Prostata langsam nachgibt. Ähm, kennst du das, wenn du nachts zum Pinkeln aufstehen musst? <lacht> und, und, dann, und dann aber lieber dich irgendwie 15 <lacht> Minuten oder 20 Minuten im Bett rumwälzt nee. und sagst, ach nee, das geht schon, ich halte das schon aus, nee, ich leg das nee, schon das, hin. Nee, eigentlich nicht. Also, oder, oder, oder ich sag mal anders, ähm, du hast dich gerade hingelegt, hast die perfekte Schlafposition erreicht und du bist mhm. auch so kurz mal weg, der man nur auf einmal zack, die Blase gekommen Nee, auch nicht. Schade, dann ist das wirklich mein altes Männerproblem, was ich habe. Ähm, ja.
0: Äh, ja, gut. also ähm, ich kenne äh. das, dass man nachts wach wird, wenn man auf die Toilette muss und ich mache es meistens so, dass ich dann aufstehe und auf die Toilette gehe und dann mich jedes Mal, äh, dann jedes Mal auf die Uhr gucke und mich freue. ach geil, es ist erst zwei Uhr morgens, ich kann noch locker easy sechs Stunden schlafen oder vier Stunden oder, oder sonst was. Das kenne ich, dieses nachts wach werden, auf die Uhr gucken und sich freuen, dass man noch x Stunden vorhat. Außer, wenn man nachts wach wird, auf die Uhr guckt und merkt, fuck, der Wecker klingelt in einer halben Stunde. Das kenne ich auch, das ist aber auch scheiße.
1: Deswegen gucke um. ich gar nicht mehr auf den Wecker. Aber ähm, ja, Daniela, da machst du auf jeden Fall alles richtig. Ich habe das nur letztens auch mal äh, gehört gehabt, dass, äh, also ich habe deine Zeit, also gerade, also eher, eher in äh, Szenario 2, also wenn ich mich gerade hingelegt habe mhm. und ich habe mich so, nach langem Hin und Her ich endlich perfekt gestimmt so, oh, jetzt kannst du wegnicken Und auf einmal, zack, die Blase drückt. Und dann fängt der innere Kampf an zu sagen: komm, du bleibst jetzt liegen, schläfst einfach gleich ein, du kannst es aushalten bis morgen früh, easy. Ich kann dir, ich kann. Hier, ich
0: kann ich Nein. Ich kann dir einen Trick dafür erklären. Den mach Ich glaube, ich weiß, warum es bei mir nicht passiert. Weil ich gerade was realisiere, was ich immer vom Schlafengehen mache. Ich mache meistens, also wenn ich in gehe, mache ich Bett fertig und so alles. mache Sachen aus, die ich, die, die anderen sind, mach Computer aus, wenn ich noch am Computer war oder whatever. Und bevor ich dann ins Bett gehe, gehe ich einfach auf die Toilette vorher. Unabhängig davon, ob ich wirklich muss oder nicht. Ich gehe halt einfach auf die Toilette. Das ist halt so, so oder ins Bad allgemein. Das ist halt so eine so eine Gewohnheit geworden dass bevor ich mich hinlege, nochmal aufs Klo gehe. Und dann habe ich nicht dieses Problem, dass ich dann vor Einschlafen merke, oh fuck, probiere das mal, vielleicht klappt
1: das. Das ist, das ist gut, das ist gut. Das, das sollte gut. ich vielleicht auch so umsetzen. Wie, Was ein ich dem sagen,
0: wie ein Arbeitskollege sagen würde, das ist ein guter Trick,
1: ne? Ja, <lacht> ein guter Trick, guter Trick. Genau. Nee, weil, weil da ist nämlich auch der, die Sache, einfach aufzustehen, also weil du bist Du wirst nie richtig einschlafen können, weil das Melatonin in deinem Körper gegen das, ähm Ah, fuck, wie heißt das Stresshormon nochmal? Kriege ich das gerade hin? Egal, gegen, gegen das Stresshormon. Nee, es ist nicht das Adrenalin. Es ist, ähm... Boah, irgendwas, mit, ist irgendwas mit C. Corti, nicht, nicht Corti, okay, so. Ähm, und die beiden kämpfen quasi in diesem Moment des, ich muss pinkeln, ich möchte aber weiter schlafen. Moment kämpfen die gegeneinander die ganze Zeit. Das heißt, mhm. das Einfachste ist zu sagen, okay... Ich stehe kurz auf. Meistens noch mit halb geflossenen Augen, so halb blind ins Bad rein, hoffentlich, mhm. dass, dass du das den Deckel triffst und dann äh, willst du dich wieder schlafen und dann.
0: Also das wäre grundsätzlich richtig besser, wenn du eben nicht den Deckel triffst, sondern die, die Kloschüssel.
1: Wäre praktischer, als den Deckel zu treffen. Aber okay. Okay. Das stimmt, da müsste ich noch nicht jeden Morgen ins Bad sauber machen, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> Noch ein Trick. Den Deckel hoch hochmachen.
0: Den vorher hochmachen. <lacht> oh oh Mann. Ja. Ähm, ja, aber das, das, ja, vielleicht kommt das noch irgendwann, wer weiß. Ähm, das ist auf jeden Fall ein komischer Podcast heute. Wie, irgendwie, aber, man, ich glaube, man merkt, dass wir beide so ein bisschen müde sind nach der Arbeit, weil wir gerade äh, direkt nach der Arbeit aufnehmen und unsere Themen sich stark um wie schlaft man ein und welche Probleme hat man beim Aufstehen drehen,
1: finde ich. So, so zwischenzeitlich mal ein bisschen weil um äh, um das Wochenthema zu präsentieren. Und, genau. äh, aber es ist okay. Aber es ist okay, dafür, dafür sind wir ja da. Hast um, du denn. Äh, Hast, hast du jetzt ein spezielles Thema, was du anschneiden möchtest? Ein, ein Update.
0: Es ist kein spezielles Thema, es ist ja ein äh, Update zum Nachbarn. Oh Weil na,
1: die Leute sind heiß drauf. Erzähl.
0: <lacht> also, äh, kurzer Recap, könnte man sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie in den letzten Folgen wie über, ich über den Nachbar gesprochen habe.
1: Also ihn... Der letzte, letzte Stand war, dass er ja den äh, Pappkarton weggeräumt hat, beziehungsweise ist gar nicht der Nachbar war. der Genau, sondern der, hat. sondern der andere Nachbar.
0: Und da, da entschuldige ich mich nochmal dafür, da, da habe ich den Nachbarn falsch eingeschätzt und äh, falsch, falsch, ähm, falsche Sachen unterstellt. Aber der Nachbar, den ich das unterstellt habe, dieser ist ausgezogen zum Jahreswechsel. Beziehungsweise mhm. hätte er Anfang Dezember ausziehen sollen. Ähm, weil Anfang Dezember die Wohnung schon äh, neu vermietet wurde. Auf jeden Fall ähm, war das auch der Nachbar, der halt Stress mit einem anderen Nachbar hatte, weil er zu laute Musik gehört hat irgendwann. Und ja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Nachbar, der eingezogen ist. Der alte Nachbar, der ausgezogen ist, der war irgendwie in Berlin oder ist nach Berlin gezogen oder lebt dort, keine Ahnung, irgendwas war mit Berlin. Und, Sehr cool. Ähm, der hatte mit dem Vermieter abgemacht, hey, oder der Vermieter er hat dem Vermieter gesagt, hey, ich möchte ausziehen, bla bla bla. Der Vermieter hat gesagt, kein Problem, ich inseriere das, bla bla bla. Dann hat der Vermieter ihm gesagt, ja, hier, äh, ich habe einen, der, der die Wohnung will. Vor allen Dingen, das Geile ist, der hat sich auf die Wohnung schon mal beworben. Das ist das zweite Mal, dass er die Wohnung haben wollte. Beim ersten Mal kam er zu spät. Dann hat der, der jetzt rausgezogen ist, diese Wohnung bekommen. Und dann, als er gesehen hat, dass die Wohnung wieder frei wird, hat er sich instant wieder für die Wohnung gemeldet und hat sie bekommen, was ich halt ein bisschen krass finde. Ich weiß, wie die Wohnung aussieht. Und die ist jetzt nicht so besonders, dass ich sagen würde, boah, geil, die will ich haben. Ist aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, wie man es so kennt, wenn man eine Wohnung verlässt, was macht man? Man nimmt seine Sachen mit und lässt sie nicht in der Wohnung liegen. Und
1: sollte Sachen, man die man im Keller Patroni hat, hm? sollte man am besten
0: verkuhlt die ja. Sachen mit. Geh's. Genau. Und die Sachen, die man im Keller hat, die nimmt man dann auch mit. Es gibt aber auch Leute, die den Vermieter sagen: Ja, ja, ich räume die Wohnung leer. Der Vermieter dann auftaucht und dann in der Wohnung noch ein Bett. Möbeln, Sachen, im Keller die Waschmaschine findet und zig andere Sachen. Und wenn man den, den Mieter dann anruft, äh, diese Aussage bekommt, ja, ich kann die gerade nicht abholen, weil ich gerade in Berlin bin. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie mitbekommen, mhm. dass, der, dass der Vermieter dann da war und einfach für ihn die ganze Sachen aus der zweiten Etage auf einer engen Treppe. In, ähm, untergebracht hat, weil er weil halt die Wohnung gestrichen werden musste, was der Vormieter halt auch nicht machen wollte. Ähm, runtergebracht hat und dann später irgendwann ins Gartenhäuschen gebracht hat, bis die dann zwei Wochen später endlich abgeholt wurden von dem Vormieter. Die, die, äh, die Waschmaschine aus dem Keller hochgetragen hat. Es gab so Stress damit, dass er halt seine scheiß Sachen da nicht abholen wollte. Ein Bett? Ja, keine Ahnung. Also,
1: nicht also da, bin, da bin ich ja sehr froh, weil äh, ich werde morgen bei einem Umzug helfen und ähm, hm, Habe ich, hab ich schon viele fucking Umzüge in meinem Leben gemacht, Paul. Also eigentlich habe ich schon halbes, in meinem Leben schon halbes Umzugsunternehmen geführt, kann man quasi sagen. Also wenn Ach, ich wenn so? ich
0: umziehen will, dann rufe ich dich an.
1: Ja, ohne, ohne Scheiß, also ja, natürlich, am besten ruft mich nicht an, aber ja, kannst du natürlich <lacht> gerne
0: jetzt, ich, ihr, ihr habt das jetzt alle im Podcast gehört, wenn ihr umziehen wollt und zufällig Dennis' Nummer habt, ruft ihn, wie war das denn, an? Nicht, nicht an? an?
1: Also ruft mich an, ob ich dann gehe, ist eine andere Geschichte. Also genau, ruft ihn an.
0: Oder schreibt ihm vorhin eine SMS äh, oder eine WhatsApp, dass er umziehen wollt, damit er schnell sein Handy ausmachen kann. Äh, schneller schneller genau. auf die Nachricht reagieren kann.
1: So so rum, genau. Nee, Ich hab, ich hab glaube ich, weiß ich nicht, ich bestimmt im, boah, das, das müsste ich überschlagen, aber ich, ich vom Film ja, bestimmt 50 Umzüge oder so gemacht, glaube ich. Krass, okay. Ja, ich, ich hab vielleicht jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall irgendwo so in dem Spektrum zwischen weiß ich nicht, also egal. Ich habe ja nämlich äh, Teilzeit äh, als im Umzugsunternehmen mitgeholfen oder bei so einer Spedition. Und holy fuck, also danach hat mich auch nichts mehr gerockt eigentlich am Ende des Tages, weil da hast du wirklich die krankste Preise geklappt mhm. äh, Vor allem weil mein ehemaliger Chef, der, der der, kann so Dinge machen wie oder beziehungsweise hatte gerne immer so Dinge gemacht wie der sagt, ja, ganz easy dann und dann, machen wir mal eben schnell. Dann kommst du in die Bude rein, dann ist entweder die ganze Bude noch nicht gepackt mhm. oder äh, was, was das geil also das absolute Highlight ist, da sind wir, ich und ein Freund, dem ich übrigens morgen helfen <lacht> da sind wir in, irgendwo in die Kölner Innenstadt gefahren, ge zitiert worden, als Ferien waren. Und dann war der Auftrag, okay, wir räumen die Bude leer. Dann war das aber irgendwie so eine, weiß ich nicht, vier vierköpfige Familie oder so, die hatten natürlich keine Sachen gepackt, beziehungsweise da waren noch Räume offen. Mhm. Und die hatten halt so, Kölner-Verhältnis ist eine riesige Wohnung. Also ich glaube irgendwie mit, weiß ich nicht, Wohnzimmer, Küche, Kinderzimmer, noch ein Zimmer und noch irgendein Zimmer. Also riesig auf jeden ja, Fall. Riesig, ja. So, so, so dass am Ende des Tages, als man glaube ich mittags sich schon abgezeichnet hat, das passt gar nicht ab, in den einen Transporter rein noch ein zweiter Transporter kam, den wir ebenfalls vollgeladen haben. Und da war wirklich asoziale Preise dabei. Ein Massivholzregal also wirklich Massivholz, irgendwie, das war so, es ging so bis zum Hals mhm. und war dann, glaube ich, drei Meter lang. Und das Ding hat, boah, keine Ahnung, also zu dem damaligen, damaligen Zeitpunkt, das hast du noch so gerade so auf den Finger noch in den Scheiß-Transporter reinhiefen können. Ich glaube, meinem Kollegen habe ich dabei fast die Nase gebrochen, als ich das angehoben habe, weil das auch irgendwie, wie gesagt, von den Formaten her, unglaublich riesig war und scheiße schwer, schwerer als jede Waschmaschine. Und ja, im Laufe der Zeit, ich glaube, ich habe ein oder zwei Jahre möchte ich meinen, für den gearbeitet. Okay, und krass. also das ist äh, das Tetris-Spiel, habe ich verstanden, wie ein Transporter geht und halt äh, unzählige Waschmaschinen und Küchen und natürlich dann auch immer so Umzüge, warum holen sich Leute Umzugsunternehmen nicht, weil du von Parterre zu Parterre ziehst, sondern weil du von das Obergeschoss altbau irgendwo runter in die Parterre ziehst oder umgekehrt. Ja klar. Und dafür wird der Umzugsunternehmen geholt. Boah, also war gutes Fitnesstraining, würde ich mal sagen. Ach,
0: aber ich möchte das jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist kein Job, den du, den, den kannst du machen, wenn du, wenn du ziemlich jung bist, Kraft hast ähm, und ein bisschen dabei aufpasst, dass du dir den Rücken halt nicht kaputt machst in, in jungen Jahren. Äh, aber mit der Zeit, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig, weil wir werden halt alle älter. Es ist nicht mehr so, dass du, keine Ahnung, Backflip äh, von einer 2-Meter-Wand machen kannst und ohne dir was zu brechen, jetzt ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung, mit so nach, nach zwei, dass du überhaupt so lange das mitgemacht hast. Ich hätte das nach, also wenn ich sowas gemacht hätte, hätte ich nach einem Jahr gesagt: Komm, fickt euch, ich mach das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr zu schleppen. Ich äh, mach äh, Bürojob.
1: Aber ja. Man war jung und brauchte das Geld, auf gut Deutsch gesagt. Aber ähm, es gab auch lustige Momente und äh, im Nachgang, der, der Chef ist der Vater von einer Freundin von mir. Und ah. äh, ich freue mich, also jetzt, mittlerweile freue ich mich, wenn ich den sehe. Mhm. Er wird ja auch immer älter und ähm, er hat es auch eigentlich richtig gemacht in dem Moment. Er hat sich aber junge Knaben geholt und äh, die, na, ein bisschen, hat die ausgenutzt, genau. Mhm. Ich glaube, wir hatten damals schon einen von 12 Euro irgendwas, mhm. glaube ich. das war da, also, also Wir waren schon über Mindestlohnniveau damals. Damals gab es ja noch kein Mindestlohn, ne, ja. muss man auch bedenken.
0: Um, aber eine wichtige Frage ist, wie, wie war denn das Trinkgeldverhältnis? Habt ihr Trinkgeld bekommen? Nein? Wir haben.
1: Wir haben, äh, bekommen
0: ja kein Trinkgeld, wenn man. Also, ich denke mal, man gibt Trink, bekommt Trinkgeld dabei.
1: Ja, okay. also das, Trinkgeld war, war schon, das Trinkgeld war schon gut. Ja, doch, das war, war okay. Okay.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du irgendwas sagen willst, was du nicht im Podcast sagen darfst.
1: Okay. Und bei Umständen. <lacht> Aber näher mehr, mehr möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ja, okay. Ähm, gut. Ja. War
0: eine schöne Zeit. lass mal, es mal Okay, äh, aber noch eine Sache, die ich zum Nachbarn erzählen wollte. Ja. Ähm, wer jetzt, also der neue Nachbar ist ganz, ganz okay. Ich habe schon mit dem geredet, den schon kennengelernt. Äh, ist ganz ganz locker, netter Typ, kann man mitreden. Besser auf jeden Fall als der alte Nachbar. Ähm, aber für diejenigen, die das spannend finden. Ich hatte ja mal, ich meine, ich hätte in einem Podcast erzählt, dass die Wohnung ganz oben Probleme mit dem Internet hat, in, in Form von, dass sie kein Internet haben. Und dass ja. die, die äh, Netzanbieter hier oder die Internet-DSL-Anbieter hier in, in diese Wohnung kein Internet bekommen, weil es da Probleme auf der Straße gibt und man praktisch eine, wie ich jetzt erfahren habe, eine Brücke von einem Haus zum einen an, zu uns legen müsste. Also sprich technisch erklärt, du hast halt die Leitung von, von der Straße, von diesem, äh, von diesen weißen Boxen, die überall in den Straßen verteilt sind, die jeder mal gesehen hat, dass man davon praktisch eine Leitung in ein Nachbarhaus äh, ähm, aktiv schaltet und dann über den Hausanschluss des Nachbarhaus eine Brücke schaltet, die praktisch von dem Hausanschluss zu unserem Haus rübergeht, damit eine dritte Leitung bei uns gelegt wird fürs Internet, weil wir äh, drei, drei Wohnungen hier drin haben und zwei Wohnungen haben Internet. Gott sei Dank bin ich hier relativ früh eingezogen und hab, hab, war dann einer der Ersten, der hier Internet bekommen hat. Der, der über mir hat dann, dann was Zweites bekommen. Und der Dritte hat nie Internet gehabt. Die Wohnung hatte noch nie Internet, seitdem ich hier wohne. Auf jeden Fall äh, ist der aktuelle Stand so, hat er mir jetzt letztens erzählt, ist der aktuelle Stand so, dass ähm, er jetzt mit dem Anbieter und der Telekom am, am Quatschen ist und am Klären ist, dass die gucken, dass da Internet äh, endlich mal ins Laufen bekommt. Weil der, in dieser Wohnung, das musst du dir vorstellen, in dieser Wohnung haben schon zwei Menschen vor, vor ihnen drin gewohnt. Keiner der beiden Menschen hat es geschafft, mit dem Internetanbieter eine Internetleitung dahin zu bekommen. Keiner. Gut, der eine Nachbar, der dafür, bei dem die, die Brücke geschalten werden müsste, macht irgendwie Stress, beziehungsweise war das mein, meine erste Information, macht er Stress. Der neue Nachbar hat es mir jetzt ein bisschen besser erklärt. Egal. Aber die Geschichte ist jetzt, dass geguckt wird, wie da eine Brücke geschaltet werden kann, damit der Mensch, der dritte Mensch in dieser Wohnung vor allen Dingen, endlich mal Internet hat und nicht sein, sein LTE-Datenvolumen äh, von seinem Handy aufbraucht. Und es ist noch in Klärung. Also es könnte noch spannend bleiben, was das nächstes kommt, also Stand jetzt, okay. aktueller Stand, warte, aktueller Stand ist jetzt, die Telekom, weil hier überall Telekomleitungen sind, guckt, dass rausgefunden, werden, rausgefunden wird, in welcher Nachbarwohnung diese Brücke geschaltet werden muss, damit hier Internet ist und sobald ich was Neues habe, werde ich das hier erzählen.
1: Das, das muss man sich jetzt auch noch mal vorstellen. Also zum einen erst danke für den Beitrag, halt uns auf die Laufenden. <lacht> und man muss sich aber vorstellen, Paul ist ja jetzt nicht irgendwo mitten äh, in nee. Bayern auf der Alm, nee, nee, nee. sondern einfach einfach im, im Rhein und ganz scheint es dann schon Probleme zu geben, überhaupt Internet zu kriegen ja. in einer Wohnung. Holy fuck! Danke für die Digitalisierung, Leute. Ich weiß äh, ja. Danke, Deutschland.
0: Und, und der Punkt ist der, bei uns hier in der Gegend, wo ich wohne, kann, kannst du auch richtig schnelles Internet sogar kriegen. Je nachdem, über Glasfaser ist hier auch kein, alles, alles gar stimmt, kein Problem. Rot, Rotbusch ausgebaut, ne? Stimmt, ja. 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 Das ist alles, alles gar kein Problem. Nee, ich habe gutes Internet. Ich arbeite von zu Hause mit dem Internet. Ich habe kein Problem. Ich kann Sachen runterladen. Alles alles super. Aber, ja, die Straße gibt es halt nicht her. Hier gehen halt irgendwie... Ja, gut, man muss dazu glaube ich auch sagen, dass das Gebäude hier nicht ein Mehrfamilienhaus war. Es, es ist mehrere Stockwerke, aber es wurde damals vom Vermieter gekauft und er hat das halt so ausgebaut, dass hier mehrere Abteile oder mehrere Wohnungen, mehrere Mieter rein können. Ursprünglich war das glaube ich nicht gegeben und ja, wahrscheinlich ist das nochmal so ein Hintergrund dazu. Ja, aber. Mich würde es an seiner Stelle hart abfacken, hier zu wohnen ohne, ohne Internet. Gut, ich könnte, könnte ich auch nicht. Ich muss Homeoffice machen. Also, nee, ich darf Homeoffice machen. Und ohne Internet ist Homeoffice ein bisschen ja, schwierig.
1: Würde ich gerade sagen. Also ich sag mal, mit dem, was da so gemacht werden muss, nur mit dem LTE-Datenvolumen des Handys, so eine Angelegenheit.
0: Langfristig vor allen Dingen. Das geht eine Zeit lang, so ein paar Tage geht das, glaube ich, ganz gut. Besonders je, je nachdem, welchen Anbieter hast. Aber langfristig mhm. schwierig. Gut. Wolltest du was sagen, Danny?
1: Nee, ich bin eigentlich. Also, ich hätte jetzt noch ein kleines Thema, da weiß ich gar nicht, wie viel du dazu beitragen kannst. Ähm wow. Okay. Ja, aber ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hab, ja. Kampfsport, Selbstverteidigung. Paul, wie gut kennst du dich aus? <lacht>
0: ähm. Also, also wenn der Gegner mit Fäusten mit kommt, komme ich mit Messer. Wenn der Gegner mit Waffen kommt, laufe ich. Also mit Schusswaffen, dann laufe ich.
1: Das, das sind eigentlich schon die Basics. Die Basics der Selbstverteidigung sehr gut.
0: <lacht> also im Endeffekt habt die größere Waffe als der Gegner und wenn der Gegner zu große Waffe hat, dann lauf und lass deine Wertsachen da. Weil am Ende des Tages ist das Leben wichtiger als äh, jedes Handy, jeder Geldbeutel. Und was auch immer man bei sich haben kann.
1: Nee, aber genau das ist die, das Wichtige. Ne? Also lieb, lieber äh, Sachen dem jeweiligen Angreifer hergeben, als äh, selber dabei hops zu gehen. Also ich würde oh. sagen, ich
0: bin otto mensch Aber ihr schieß, schießt mal los.
1: Ja. Nee, äh, weil ich habe, glaube ich über Umwege, es fing glaube ich an mit einer Mike Tyson-Doku, die ich irgendwie nebenbei habe laufen lassen. Mike Tyson, Greatest Iron Mike, geiler Kerl einfach. Äh, zumindest, äh, Boxstation. Und ja, dann wurde mir im Newsfeed New immer mehr so Kram vorgeklangen und irgendwann bin ich auf so einen Army gestoßen, der Selbstverteidigung und auch die Selbstverteidigung von Police Officers und sowas kram macht, der irgendwie ehemalige SWAT-Einheit war. Mhm. Der aber gegen. Und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich los wollte. Das fand ich nämlich ein ganz cooles Ding. Ähm, die haben. Ich krieg aber den Channel nicht mehr hin. Ich, ich weiß nur, dass das gibt irgendwie. Das ist so ein Self-Defense-Title Championship-Event, ist das, wo dann sechs Leute oder mehr, die aus den verschiedensten Bereichen des Kampfboards oder Selbstverteidigung kommen, gegeneinander in verschiedensten Disziplinen antreten, um zu schauen, ob ähm, ja, wie viele Punkte die halt erreichen können im Event. Und da war der halt auch wieder dabei weil die irgendwie auch immer so ein Collabo haben und dann geht da echt ziemlich schlecht abgeschnitten also ich habe es noch nicht zu Ende geguckt ganz mhm. aber in den letzten Events die ich gesehen habe hat der ganz schön schlecht abgeschnitten gut jetzt kann es vielleicht auch daran liegen dass er ein bisschen betagter ist aber ja also da, da ist mir da ist wieder in mir so die, diese das Verlangen nach irgendwie ein bisschen Kampfsport gekommen auf jeden Fall weil das habe ich früher echt schon ziemlich gern gemacht auch wenn das unglaublich scheiße anstrengend ist und du gefühlt du äh, bei, beim Aufwärmen schon kurz vom Kotzen bist ja. aber also ein bisschen, aber äh, sag ich mal, bewusst auf den Boxsack einprügeln ist ganz geil. Mhm. Ja, ja. und du wolltest was sagen, Paul.
0: Alles gut. Aber, ähm, aber welche Art von Kampfsport? Also ähm, ich kann nicht viel zu dem Thema sagen, aber so ein paar, paar Gedanken habe ich schon dazu. Ähm, welche Art von Kampfsport ist das denn? Oder welche Art von Kampfsport würde dich denn da interessieren?
1: Oh, ich habe da... Ähm lange hinterher überlegt, weil viele Sachen mich interessieren. Aber ich glaube aktuell wäre es, glaube ich, sogar am ehesten äh, was in Richtung Boxen, Kickboxen, also so ganz mhm. Basic Kram, ähm, einfach um das so ein bisschen zu, die Koordination richtig hinzukriegen. Und ich glaube am Liebsten wäre sogar, wenn es das in der Nähe gäbe, gibt es aber glaube ich so bei mir nicht richtig in der Nähe MMA, weil ich habe früher mit, weiß gar nicht, mit 14 und ein, einmal mit 14 zwei Jahre und einmal mit 18, glaube ich, anderthalb Jahre oder so, Ring, Luther Liefer und ein bisschen MMA gemacht. Mhm. Und das ist halt das, was eigentlich fast am meisten Spaß macht. Ne? So ein bisschen rangeln und mhm. so und ein bisschen auf die Fresse kloppen. und Aber auch Kickboxen habe ich auch schon mal gemacht und bei mir hier um die Ecke in Ports gibt es einen coolen ähm, oder zumindest einen guten Riesen-Kickbox-Verein. Mhm. Ja, mein Gott, einfach da. Also das wäre so mal, ich, Kennt es wahrscheinlich auch, man nimmt sich immer viele Sachen vor oder findet viele Sachen cool, aber ich habe es mir vielleicht auf meine To-Do's für dieses Jahr geschrieben, da zumindest mal ein Probetraining zu machen, um zu gucken, ob das mich irgendwie immer noch so befeuert, wie es mich früher mal befeuert hat, weil das ist schon, das ist schon ein geiles Feeling. Also wirklich so, jeder, der mal Kampfsport gemacht hat, weiß glaube ich, was ich meine, dieses, du drischst es irgendwo mhm. drauf ein oder auch dieses Pampf Mann gegen Mann kann ein geiles Gefühl sein und äh, macht auch viel. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für Leute mit Aggressionsproblemen auch ein ganz geiler Ausgleich, äh, wenn man das äh, durchzieht und durchhält. Ähm, ich, ich bleib bei Messer. Du kannst alles rauslassen.
0: Essen? Ich bleibe beim Messer.
1: <lacht> Nein,
0: Spaß. <lacht> äh, äh, was soll ich sagen? Äh, nee, ich finde das cool. Ich kann dich auch gerne dran für die nächsten Male ein bisschen erinnern und um dich damit zu motivieren, dass du es auch machst was dieses Vornehmen und Umsetzen angeht, dass ich, dass ich bei der nächsten Folge nachfragen, ja, sehr gerne, sehr gerne nachfragen sehr werde. Sehr gerne. <lacht> Danny, wie läuft das eigentlich mit, der, mit dem Kampfsport und der Selbstverteidigung aus? Ne, worauf ich hinaus wollte, wollte mit der Frage, was für ein Kampfsport war, ähm, wenn es um, um das Thema Kampfsport geht, äh, kommt mir immer dieser Typ aus China in, in, die, in, in die Erinnerung. Ähm, es gibt ja die Asiatischen also ja. Kampf. John? Was? John? Was?
1: Jackie, Jackie Chan? Nein.
0: Ne, der ist cool. Ähm, obwohl der Typ, den ich meine, ist auch cool, aber ein, ein etwas jüngeren, jüngeren Chinesen. Es gibt auch mehr, mhm. mehr, Chinesen außer Jackie Chan oder Bruce Lee oder. Ist Bruce Lee Chinese? Asiatisch. <lacht> Asiate. Ich Komm, ist ja China gut. China. Es kommt ja, fast über, als, 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 als ob ich Rassist werde hier. Das reicht mir ja langsam. Sie wollen keine guten Füßen aus aussehen,
1: Paul. Da kann ich jetzt auch nichts für. Okay, <lacht> wir, stoppen, wir, stoppen, wir stoppen die Ampeln, die stoppen die Nein, wie, wie meint sie jetzt, jetzt also, konkret? Nein, nein. Es,
0: ähm, ich muss da ein bisschen, äh, bisschen Kontext dazu erzählen, bevor ich da, zu, dazu komme. komme. Also, äh, du kennst ja ähm, asiatische Kampfsportarten: Kung Fu, Tai Chi. Hm. Und schlag mich und die, das sind so die bekanntesten Arten, die man kennt. Und dann gibt es ja noch diese Chi, innere Energie, Kampfsportarten, wo, du, wo, wo dann behauptet wird, hey, ich kann dich mit meiner, mit meinen aller Chakra und Ki und was man so also aus den Animes kennt, äh, Energie kann ich Gegner umhauen. Gibt es auch. Ist ein bisschen nicht ein ja. Haftiger, Ist nicht so bekannt wie Kung-Fu, Karate und whatever. Gibt es aber auch. Ähm, das ist eher so, dass das dass Geist, geistliche Kampfsportart kann man sein. Jeder von uns weiß, klar, in Animes und so ist es ganz cool, ist ganz lustig. Im wahren Leben ist es ein bisschen schwierig. Es gibt auf jeden Fall einen Chinesen in China, der Kampfsport betreibt, also aller MMA und Cagefight und solche Sachen macht. Und er fordert mhm. diese ganzen Kung Fu-Tai-Chi-Meister in China heraus zum ja, Kampfsportkampf. Die, die mit ihrem asiatischen Kampfsportart und er mit seinen eher westlichen, ich hau dir auf die Fresse mit meiner Körperkraft an. Mhm. Das Ergebnis dieser Kämpfe ist immer doch leicht ernüchternd, wenn man realisiert, dass es sowas wie, ich werde dich mit meinen Key umhauen, nicht so ganz funktioniert in der realen Welt. In Anime ist ganz cool, in der realen Welt eher schwierig. Und der haut den halt, halt am laufenden Band halt mit Boxen, mit, mit, mit Tritten auf die Fresse, weil der halt eher, ein, 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 ja, eher einen aggressiven Kampfstil oder Kampfart hatte und dafür hat, kriegt er von der chinesischen Regierung auch richtig hart auf die Fresse, weil der wird da bloßgestellt, oh, der muss oh. da irgendwie mit Clowns, äh, mit, mit, mit Clowns äh, Make-up kämpfen. Äh, die haben ja auch die deren Social Ranking in China, wo die dann sagen, was wie gut du als als Mitbürger bist. Dann wenn du wenn du mhm. äh, gut bist, darfst du solche Sachen machen wie in den Urlaub fahren. Ausreisen, kriegst bessere Wohnungen, bessere Arbeit. Wenn du in dem Ranking eher runter, unten bist, dann geht es dir eher schlechter, dann gibt es halt nicht die so gute Wohnung, dann darfst du das Land halt mal eben nicht so verlassen und so weiter. Oh, und der ist, der, der ist halt komplett unten, weil er halt, China hat halt ja so, so, so eine sehr traditionelle Art, was Kampfsport angeht. Die, die feiern das ja, Kung Fu und das alles, das ist deren Art, was Kampfsport angeht. Was bei uns eher mhm. so, das, im, im Westen eher so das Boxen ist. Oder vielleicht noch Kickboxen, aber eher so diese, diese Hau-drauf-Faustschläge und wenig, weniger diese ich mache eine ne dreifache Salto und verpack, verpasse dann einen äh, nicht einen napa verpasse mhm. dann einen Schlag mit dem, mit dem Fuß im, im äh, whatever. Ähm und daran muss ich dann halt immer denken, wenn jemand über Kampfsport denkt, dass es, dass es halt wirklich in China jemanden gibt, der so dieses asiatische Kampfsport, nicht alle. Es gibt auch Beispiele, Thai-Boxen oder sowas. Das ist das ist aber auch eher, eher mehr, wie mache ich äh, Schaden und weniger, wie cool sehe ich dabei aus aller Kung-Fu und so. Hm. Aber hast du von dem schon mal gehört?
1: Nee, der sagt mir gerade nichts. Aber das, aber das, das finde ich ja wiederum mega interessant, weil ähm, ich, ich meine Kommt immer ein bisschen darauf an, wie es aufzieht, aber wenn er natürlich gerade traditionelle Kampfsportarten, also das kann ich mir gut vorstellen, dass dann die chinesische Regierung sagt, so, ey, das zieht unsere Traditionskampfsportarten alle so ein bisschen äh, durch den ja, Kakao, indem er da einfach wie ein, wie ein Vieh auf den losgeht. Und damit die Ineffektivität zu zeigen zwischen ausgebildeten, also MMA-Fighter und traditionellen. Sind äh, aber mal krass. Also, also auch gerade, ich bin gerade auch ein bisschen äh, schockiert über den Fakt, dass, also was heißt schockiert jetzt nicht, aber. Ich kannte den Fakt gar nicht, dass die einfach auch nicht ausreißen. Wenn der ja, Social Score von Alter. denen zu niedrig ist, das ist halt auch. Also, da, das ist da geht es auch richtig Stau und ne? Ach, Alter. Scheiße. Das, das
0: ist Überwachung hoch 10, wenn, die, wenn du hier, du bist wirst ja da, uns, wenn du auf der Straße im, im öffentlichen Bereich bist, wirst du ja 24-7 von Kameras überwacht, die per Gesichtserkennung äh, wissen, wer du bist. Und wenn du, keine Ahnung, du lässt irgendwo das Papier fallen, du gehst über Rot bei rot über die Ampel, dann wird dein Score direkt runtergeregelt. Oder du hilfst, hilfst jemandem, hilfst irgendwie einem älteren Menschen über die Straße, dann kriegst du wieder ein Plus. Du hast Übergewicht, kriegst du wieder ein Minus. Du, du treibst Sport, du kriegst wieder ein Plus. Du ernährst dich gesund, kriegst wieder ein Plus. Du ernährst dich scheiße. Ja. Du bist arbeitslos, ja, nicht so gut. Das ist schon krass bei denen. Also da, da will keiner von uns, glaube ich, leben.
1: Aber wir werden hier kontrolliert, Paul, im Staat Deutschland. Das weißt du ja, auch. Keine, nicht. Es,
0: gibt, es gibt hier keine freien Meinungs. Also, wir wissen wir, genau, dass, das, dass, dass <lacht> hinter uns die, die Zensur steht. Deswegen hast du auch vorhin nicht gesagt, was du sagen wolltest, weil du Angst hattest, dass jetzt gleich äh, jemand hinter ja, dir auftaucht ja. und sagt: Du, 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 die Aufnahme bitte hier stoppen.
1: Sie stoppen jetzt hier die Aufnahme, Zendelin, und Sie kommen mal kurz mit uns mit. Äh.
0: Apropos Aufnahme
1: stoppen. Ich
0: würde sagen, wir haben einen guten Punkt gerade erreicht und wenn du noch was zu sagen hast oder noch ein Thema, merkt ihr das, für, das nächste, für die nächste Aufnahme, weil wir sind jetzt schon ganz gut dabei, denke ich. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr guckt, guckt mal bitte alle nach, ob eure EC-Karte bald abläuft und wann sie abläuft und wenn ihr Post habt, dann guckt ihr bitte genau auch ordentlich nach. Ähm, weil sonst wird es nervig mit dem Bezahlen <lacht> oder Geld abheben, das geht nämlich dann auch nicht ähm, und habt ansonsten einen guten Start in die neue Woche lasst euch nicht
1: so ärgern Freunde, ich hoffe, ihr seid alle gut eingeschlafen und, ah, oh, ich <lacht> damit habe ich auch ich nicht
0: mehr beizufügen bis dann